0: 收听他说犯罪，我是 Lily。今天要分享的这一期案件呢，是发生在1982年一起震惊了全美的儿童失踪案件。那在这件事情过后呢，不只是促进了美国成立了失踪与受虐儿童救援中心以外啊。甚至也让所有的家长改变了他们对于社会安全以及儿童买卖的认知。这一起案件应该是我有史以来分享过年代最久远的案件。它也是一个谣言最多、阴谋论最多、推测最多的案件。为了收集这一起案件的资料跟整理，我花了大概有一个多月的时间吧。这起案件可能会有一点点复杂，我也尽量简化了很多。那就让我们话不多说，直接开始吧。12岁的 Johnny g o s h 是个家喻户晓的青少年，他是社区里面的送报童。我在猜大家可能对送报童这个职位啊不太了解，但是他的名字很直白嘛，就是送报纸的儿童。那送报童这个工作呢，其实就只是给青少年在社区里面图一个简单的打工机会而已。第一。他们的时薪比较便宜。第二，我想啊，应该也只有年轻人才愿意在天都还没有亮的时候就起来发早报，或是在下课之后闲暇之余去送晚报。那最后这个工作呢，是因为在二十世纪初网络的出现，加上儿童劳动法的设立，还有家长担忧儿童的安全问题才停止的。就在大家了解了 Johnny 还有宋报童的一点小背景之后。让我们来说今天这起案件的大纲。在1982年9月5号，住在爱荷华州 Westmoine 这个地方的12岁青少年 Johnny g o s h 他一如往常的在天都还没有亮之前就出门送报纸了。但就在那一天，他出门过后就再也没有回家过了。给大家一个概念，在当时那个时间背景。小孩子自己出门，自己在外面玩，对父母来说啊，真的不是什么很值得紧张的事。更何况啊，这一天早上 ，Johnny 是出门做一件他已经习惯、也已经持续很久的事情，也就是出门送早报。他当天穿着白色的长袖上衣、棉裤，配着蓝色的塑胶拖鞋，背着他的黄色装报纸用的侧背包，就出门工作了。但是这一天跟以往比较不同的是，通常 Johnny 出门送报纸的时候，他的爸爸会陪着他一起。可是今天，他就这样子自己出门去了。也许是因为这样，就刚好在没有爸爸的陪同之下，他是被坏人盯上了吗？又或是有什么不可告人的原因，他就突然消失了 ？Johnny 的失踪至今已经经过了38年。这起案件甚至还牵扯到司法弊案、儿童性侵害以及儿童人口买卖，跟一些没有被证实过的似真似假的阴谋论，甚至还有当时美国官员的丑闻。但是我得老实说，我认为有一些资料啊是非常有争议的，所以接下来要讲的这一些所谓证据或是口供的陈述，我自己是有保持着一个半信半疑的态度。我也会在事后跟你们分析我自己的想法。那因为这一起案件的资讯量非常之大，所以我选择引用的资料啊，大多都着重在 Johnny 的妈妈 Noreen， 她在接受媒体采访的时候说的内容，还有一些有根据的新闻报道以及纪录片《Who Took Johnny》。一样，我都会把参考的资料放在 Show Note。那这一集应该会很长。我建议大家可以慢慢听，慢慢吸收。我也会尝试着讲慢一点。先让我们从案发的前两天， 1 9 8 2年的9月3号星期五开始说起。这一天 ，Johnny 全家人去参加了他哥哥的棒球队比赛。那 Johnny 的爸爸在事后回想起这一天，在比赛的进行中 ，Johnny 跟他们说想要去买一点爆米花，就拿着钱往摊贩的方向走了。那过了一段时间 ，Johnny 的爸妈想说：“嗯，他怎么还没有回来？”就决定去找他。结果就在 Johnny 的爸爸发现他的时候 ，Johnny 正在摊贩旁边跟一位警察聊天。他爸想说：“哦，好吧，你要聊可以，那你可以至少站在我看得到你的地方吗 ？”Johnny 回说：“好。”他爸就离开了。那过了一段时间。Johnny 的爸爸转头往那个方向一看，嗯 ，Johnny 又不见了。他只好又起身去找 Johnny。后来找到 Johnny 的位置是在观众席的座位底下，而且他还是在跟警察聊天。这个观众席是在美剧或是大学操场里面会看到的那一种，好几层往上增加的铁架。而当 Johnny 的爸爸发现他的时候，他们是在铁架的最下面，蛮奇怪的吧？所以 Johnny 的爸爸就要求他一起回到观众席坐好。那这个故事我们就先停在这里。至于为什么我会用这种家庭之间发生的小故事当开头呢？让我先跟大家卖个关子，你们在今天这一集的中后段就可以得到解答了。接下来，让我们快转到案发当天，也就是 Johnny 失踪的那一天。在案发这天早上，就像我刚刚讲的 ，Johnny 并没有像往常一样跟爸爸一起出门送报纸。那在这天早上呢，其实有一位从房子走出来拿找报的邻居表示，他有看见 Johnny 在远处拖着他的红色小拖车走在路上。这个拖车是。Johnny 为了送报纸买的一台二手的红色小拖车，那上面则是印有他的姓 G O S C H。Gosh！ 而且啊，这一条路对 Johnny 来说是一条再也平常不过的路了。这是他平常工作一定会经过，通往另一个社区的捷径。但比较奇怪的是，邻居注意到有一辆蓝色福特轿车在经过了 Johnny 以后。就突然停了下来。更奇怪的是啊，这辆蓝色轿车停下来之后，驾驶就把车子往后退、退、退、退到正在走路的 Johnny 旁边。邻居从远处看见 Johnny 和这个驾驶攀谈了一下，就继续往前走了。而这辆车也朝着另一个方向开走了，等于说他们两个是完全往不同的方向前进的。有没有觉得听到这里好像蛮正常的，没有什么可疑的地方？可是啊，这位邻居很快就接着说，这辆车没有多久过后就回转，朝着 Johnny 的方向前进了。而且这大概是早上六点发生的事情。不止如此哦，同一位邻居还说，他还有看见一个陌生男子。从两间房子中间，像是超洁净般的走出来，尾随着 Johnny。再过没多久，差不多时间，同一个地点，附近的住户表示自己看见一辆黑灰色相间的福特轿车。注意，这是一辆黑灰色相间的车，跟我们刚刚提到的那辆蓝色的是同款，但是颜色不一样。住在附近的住户表示啊。他看见这辆黑灰色相间的福特轿车根本没有遵守路口的停让规则，就紧急左转了。甚至在左转的时候，还发出了轮胎摩擦地面的声音。那这也是 Johnny 消失前最后的位置，而现场只留下了他的红色小拖车。没错，案发的当下就是这么的快速。邻居看到 Johnny， 看到奇怪的人。看到两辆福特轿车 ，Johnny 就消失了。而且在他失踪的那个早上，除了五位目击证人以外，现场完全没有留下任何的证据。Johnny 的失踪也没有马上被发现，而是等到七点左右 ，Gosh 家接到邻居的电话，问说：“嗯，报纸怎么还没有送到？”他们才觉得有一点点怪怪的。于是 ，Johnny 的爸爸在接到电话过后，就决定出门看看 Johnny 是不是发生什么事情，所以没有准时送报。就在 Johnny 的爸爸出门过后，在离家不远处，他只发现了 Johnny 的红色小拖车跟一堆报纸，却不见 Johnny 本人。一直到这个时候，他们才惊觉不对，赶快报警。可是，明明步行十几分钟就会抵达的警局。警方却在45分钟过后才到案发现场。Johnny 的妈妈在事后接受采访表示，在他等待的这45分钟内，他除了报警以外，他还联络了他所有的家人、邻居、媒体，甚至是问了其他送报童早上有没有发生什么异状。那接下来，让我们换一个角度去看 Johnny 失踪的那一天早上。Johnny 的妈妈 n o r i n 他得到来自其他报童的消息说，说当天这一个开着蓝色福特轿车的男性，将车子开接近报童们。他先是问了路，那当下 Johnny 可能是因为害怕，就转身跟朋友说：“嗯嗯、呃，我已经把报纸整理好了，我觉得很可怕，我不想要在这里，我我要我我,我要回家了。”所以 Johnny 就离开了。这个朋友表示 ，Johnny 在离开了之后，这个驾驶也准备上车要离开。但奇怪的是啊，这个驾驶把车开走以前，他把车子内的灯打开、关掉、打开、再关掉，他连续做了三次。而 Johnny 的妈妈事后认为这是一个暗号。好，虽然发生了这么奇怪的事情，但警方现场。是判定 Johnny 离家出走，警方要求 Johnny 的爸妈可以多等几个小时，之后如果他还没有回家的话，再来报案。这很不合理吧？因为到目前为止，都有证据可以去怀疑 Johnny 就是被绑架的，但警方却认为他离家出走。好吧，虽然 Johnny 的爸妈非常不满意警方的办案态度。但是他们也只能以自身的力量召集整个社区一起去寻找 Johnny 的下落。那就在 Johnny 失踪的那天下午，当所有志工都聚集在公园，准备要出发去找 Johnny 的时候，当时的地区警长 Orville Cooney， 他在公园里拿着大声弓对这些志工咆哮着说：“你们都应该要回家吧 ，Johnny just a damn run away。”他说 ：“Johnny 只是一个离家出走的小孩。”那这个警长 o r v o l l e c o n i 他其实也是一个蛮有争议的人，在好几年过后，他因为表现不佳，加上有长期的酗酒问题，就被解雇了。但是不止这样而已哦，在当时协寻 Johnny 的过程中啊，警方也不愿意让 Johnny 的爸妈在镇上张贴寻人海报，因为他们认为会影响参加原油会的居民。以上我所说的这一些小细节啊。最后都成为了 Johnny 的爸妈和警方中间的嫌隙，甚至 Johnny 的爸妈也试着去向警方确认 Johnny 的失踪是不是需要 FBI 的协助，但是他们只得到回应说：“哦，我们并没有发现任何需要网上呈报的犯罪行为啊。”有没有觉得很扯？他是说并没有发现任何需要网上呈报的犯罪行为耶。那 Johnny 的失踪是什么？是凭空消失吗？还是他会，比如说忍数之类的，渐渐的发生了好几次差不多的事件。Johnny 的爸妈就开始觉得警方根本没有想要帮他们协寻失踪的儿子，甚至是怀疑他们有吃案的可能，所以他们请了私人的侦探进行调查。他们除了找私人侦探以外 ，Johnny 的爸爸妈妈也不断的出现在新闻媒体。以各种形式接受采访，甚至是在全美巡回演讲，希望大众可以重视失踪小孩的问题。那另外，我想花一点时间说说警方不受理或是延迟受理失踪小孩这件事情。的确，当时警方对于失踪小孩并没有那么重视，整个救援过程也没有像现在那么有效率。但是注意哦，这是一九八二年。安博警报出现的14年前，当时也根本没有所谓的什么网络通话，也不像现在一样发达，家长也比较没有危机意识，就有一点像现在老一辈的人会说：“哦，以前台湾乡下治安很好，晚上睡觉都不用锁门的这种概念。”但就在 Johnny 失踪了两年过后， 1 9 8 4年。美国成立了失踪与受虐儿童国家救援中心。就在中心成立了以后，寻获儿童的几率从 66% 增加到 98% 除此之外啊 ，Johnny 的爸爸妈妈还推动成立了 Johnny Gosh b e l l Johnny 法案。这条法案是主张，当有失踪儿童，并且他们极有可能身处在危险的时候。警方应该要马上受理并调查。另外啊 ，Johnny 的失踪还推动了全美第一个儿童失踪救援机制。他们将 Johnny 的照片和个人资讯印在牛奶盒上，寄到不同的家里。但是啊，虽然这个机制看似聪明，可是实际上它只运作了短短几年，就因为触及率不高，家长抱怨太可怕。失踪海报让小孩感觉很恐慌，等等的原因就取消了。那要等到 Johnny 失踪的这一起案子再一次有如海浪般涌起，引起大家的讨论，是在两年过后，在1984年的8月12号，一样是在爱荷华州，一样是在同一个镇上，距离 Johnny 失踪地点11公里以外。十三岁的 Eugene Martin 在礼拜天早上送报的途中，和 Johnny 一样，就突然消失了。而在他消失的现场，也只留下了一个装报纸的帆布包。这是一个嗯，令人毛骨悚然的巧合吗？还是其实这两起案件就是有关的？而且很巧的是啊，在 Eugene Martin 失踪前。目击证人也曾经看过他和陌生男人说话。讲到这里，真的很难不让人去想，是不是同一个人犯案？又或是其实在社区里面根本就有连续杀人犯在利用同一个手法诱拐青少年儿童？不只是这样子而已哦。在 Eugene 消失的接近两年过后， 1 9 8 6年的3月29号。另一个青少年 Mark Allen， 他在要去朋友家的路上就突然失踪了。比较不一样的是 ，Mark 不是送抱童。在 Mark 失踪之前，也没有人曾经看过他有跟陌生人说话。Mark 失踪的时间点也不是在清晨。但是，连续四年内，三个差不多年纪的男生在同一个镇上失踪，应该是非常不不正常的吧。当时大家都希望这三个看似关联的案子可以破获这个发生在社区里的谜团。Johnny 的爸妈也希望警方可以着手调查这三起案子的关联性，因为他们认为镇上有人在帮忙集团的操作，而且是儿童性交易集团，是专门在绑架青少年男孩的集团。至于警方在针对后续这两起案件的态度。就不像当时 Johnny 失踪一样消极。我前面提到的 Johnny 法案，在这两起案件也都有生效。不过啊，尽管警方对于 Eugene 还有 Mark 的失踪处理态度不同，可是他们却认为这三起案件完全没有关联。当然 ，Eugene 跟 Mark 到现在都还是失踪的状态，根本没有找到凶手。那接下来我要讲的这部分。可能会让人大吃一惊，因为我本人也觉得非常的不可思议。刚刚最开头我有提到这个案子连接到是真似假的阴谋论，还有当时美国高级官员的性丑文，以及为什么我要用家庭小故事来开头。大家在这一段也可以找到解答。其实啊，在 Johnny 失踪的一年过后，陆陆续续有一些线索。在一九八四年的三月二号 ，Johnny 失踪的一年多后，在 Oklahoma（ 奥克拉荷马州），有一位妇人在超市门口遇见一位朝他的方向跑过来的男孩。这个男孩一边跑一边说：“我叫 Johnny Gosh， 我被绑架了，拜托，请你救救我。”但妇人根本来不及反应，这个男孩就被两个彪形大汉给拖走了。当然，富人有马上报警，但却被警方以“哦，那是人家家庭问题，人家的家务事”这个理由就掩盖过去了。一直到他在超市外面看见 Johnny 向他跑过来过后的七个月，这个富人在电视上看见有关 Johnny 的新闻报道，他才证实了：哦，当初向他求救的人真的是 Johnny Gosh 本人。那很可惜。这个线索也就这样子草草了结了。再来下一个线索，是一九八五年在爱荷华州，也就是 Johnny 被绑架的那个州的 Sue City 这个城市，这是距离 Johnny 被绑架的地点开车两个小时五十分钟以外的小镇。有另一位妇人表示，他拿到一张上面签有 Johnny Gush， 并写着 “I am alive”。我还活着这一句话的钞票，这位妇人就马上把钞票寄给了 Johnny 的妈妈。就在 Johnny 妈妈 n o r i n 收到钞票了过后，她将钞票送往三个不同的单位去做笔记分析。而且啊，经过检验都非常确定，这个就是 Johnny 的笔记。那在钞票事件发生后呢 ，Johnny 的爸妈认为他根本就还活着。他正在求救，而且他们相信这根本就不是恶作剧，于是就马上开了一场记者会。在记者会上，他们示出了这张钞票，也拜托无论如何，这个绑架 Johnny 的凶手只要愿意释放 Johnny， 他要什么都可以。但很可惜，这个线索最后因为财政部的货币专家。他们认为这张钞票早在1974年就已经流通在市面上了，让他们没有办法透过纸钞找到 Johnny。讲到这里啊，我自己心里有一个小小的独白吧。我觉得，嗯，如果是巧合，那也太巧了吧？因为这件事情是发生在 Johnny 失踪的那一周，诶，怎么可能就12岁、13岁的小孩？他会选择在钞票上面写着 "I am alive， 我还活着"，感觉写个什么到此一游啊，步步高升，感觉还比较有可能吧。不过啊，无论是目击证人还是钞票，这些关键证据都证明了 Johnny 的爸妈一直相信的一件事情，也就是 Johnny 根本就是被绑架的，而且他不只单纯的被绑架而已，他是被。集团以专业的手法绑架。接下 来， 下一个最最最关键的线索是要在快要十年之后了。而且 啊， 这个线索不但证实了 Johnny 的爸妈一直以来的坚 定， 也带出了一个八零年代的性丑闻事件。当时二十四岁的性犯罪者 Paul Benassi， 在他被逮捕了过后。他说出了有关 Johnny 绑架案件的细节。p o u b e n a s i 表示，自己在年轻的时候就被诱拐进入一个恋童癖主导的儿童性交易组织。这个组织呢，他们会吸收或是绑架儿童去拍一些比较比较裸露的照片或是影片，甚至他们会将绑架来的儿童当成物品，贩卖给这一些有恋童癖的买家。而且 p 从小就常常受到年纪比他大的男性威胁他，还有侵犯他。他也被迫要吸收更多像他一样的青少年来满足这个组织的使用者。等于说，他小时候进入这个组织的时候是一个被侵犯的角色，但等他渐渐长大了以后，开始没有人对他有欲望的时候，他就被迫成为吸引更多男性的共犯。至于这件事情是怎么和 Johnny 的失踪案连上的呢 ？Paul 在一九八九年的十一月因为性侵儿童入 狱， 而当时 Paul 的辩护律师在他的自白与口供间发现他隐隐约约的有提到爱荷华州的绑架 案， 而且他说的案发时间和 Johnny 的失踪时间有重 叠， 他的律师才把这两件事情连接在一起。就在当时。Gosh 家有请私人侦探去拜访 Paul， 而 Paul 也一五一十地说出当天早上他们是怎么绑架 Johnny 的。他说，当天他坐在后座，负责拿药物把 Johnny 迷昏。那就在他们绑架 Johnny 成功过后，他们把 Johnny 送上那辆在路口等着接应他们的箱型车。在他们上了箱型车过后，他被强迫要和 Johnny 发生性关系，而且。为了将影片转卖给有需求的人，所以他们必须要用录影机把画面记录下来。那在纪录片里面啊 ，Johnny 的妈妈有到监狱去拜访 Paul b o n a s c i 而且他还要求 Paul 把所有的事情都告诉他，包含他是怎么绑架 Johnny 的 ，Johnny 现在在哪里，这个集团的背后操纵者到底是谁，等等所有他可以提供的资讯。而 p a 他也一五一十的把所有他知道的事情说出来，只是他这一次是边哭边说的。我在猜，听到这里，应该不少人会对 p a 的故事有一点点怀疑，但是不意外，毕竟他曾经受过多次创伤，他也被诊断出有多重人格障碍。那这也是警方不愿意采纳他证词的一个重要的一点。他们说 ，Paul Benassi 是个 pathological liar（ 病理性说谎者）。所谓病理性说谎者，就是惯性说谎，大事小事都一定要说谎的人。可是啊，藉由采访以及调查 ，Paul 这个人，当大家知道越来越多 ，Paul 说的话可信度也越来越高。Paul 他不仅能提供案发当天的细节，他连 Johnny 的胎记。还有 Johnny 跟他妈妈之间才知道的小事情，甚至是他在 Johnny 被绑架过后，他们再一次重逢的时间跟地点都说得出来。PO 在某一次采访跟大家说了，这个开着蓝色福特轿车绑架 Johnny 的人叫做 Amelia。他也说了，他在1996年在科罗拉多州又再一次跟 Johnny 碰面。他说，当时 Johnny 是被一个叫做 The Colonel 的人买走。Paul 在纪录片里面也带了整个团队到科罗拉多州，他带他们去当初 Johnny 和其他小孩被囚禁的那一栋房子。那在画面里，这一栋房子好像就就是勾起他的回忆了一样。当他越靠近这栋房子的时候 ，Paul Benassi 他就哭得越伤心，而且他还带团队去看了一个。很破旧、根本没有建筑可言的地下屋，就在原本那一栋房子的正下方。而且在画面里面 ，Paul Benassi 看起来非常的痛苦。他跟团队说，很多小孩在被惩罚的时候，就会被关在这下面；或是当疑似有人要来搜查这栋房子的时候，他们也会被关在这下面。所以等于说，这个破烂地下屋。其实就是那一些被绑架小孩的临时避难所。不过很不幸的是，团队没有办法追查到这一栋房子的主人，也没有办法往下追查去证实 PO 他说的到底是真是假。但是啊 ，PO 的出现带出了整整美国80年代后期最大的丑闻 ——The Franklin Cover Up。这是一个没有被证实，但是有诸多巧合的传闻。这个传闻牵涉到当时在 Nebraska 内布拉斯加州的政治人物、法官、远景商业领袖，甚至是一直到华盛顿特区的高级官员。而且啊，到现在，当 The Franklin Cover Up 这件事情再一次被提起的时候，大家都会用 tragic 悲伤的、mysterious 悬疑的、controversial 有争议的。这三个单字来称这起案件 ，The Franklin Cover Up 是一个和儿童买卖集团有关的传闻，而且我们先前提到的 Paul b e n a s s i Johnny g o s h 也极有可能是这个集团的受害者。讲到这个传闻，我们必须要回溯到一九八八年，当时内布拉斯加州共和党政府官员 Lawrence King 他创办了一个叫做。Franklin Community Federal Credit Union 这个名字有一点难翻译，但简单来说，它就是一个致力于协助黑人以比较简单的方法和比较低的利率去借贷现金创业的信用合作社。这件事情最刚开始，只是有人控诉 Lawrence King 这个创办人，他偷窃了信用合作社高达 3,800 万美元而已。但是很快的，其他事件也只包不住火的出现。当时一样在内布拉斯加州担任参议员的 Ernie Chambers， 他表示自己收到有很多关于儿童性交易集团的秘密揭露消息，而消息指出啊，有很多小孩在美国境内被用金钱交易，而且它不只是一个简单的儿童买卖集团而已。他甚至牵涉了那一些在白宫里面工作的高级官员们，这些高级官员们会把小孩当成物品在买卖。而且啊，在有人出来爆料过后，有好多好多曾经涉及此案的旁观者、受害者、目击者都出来指控，并且给予很多很多的证据。但是在经过两年的搜查，最后法院表示这件事情是。Carefully crafted hoax. 小心翼翼的、精心制作的恶作剧。甚至啊，当时新闻媒体也不愿意报道这件事情，因为跟这个丑闻有相关的人都是有钱有地位的人，他们可以花钱解决问题，也可以用权力摆平事情。甚至是在当时收集证据的调查队长，他也离奇的死在空难中。而最后呢，这个创办人 Lawrence King， 他只因为贪污被判了十年的有期徒刑。至于为什么我会说 Paul 跟这个丑闻有关系呢？因为他就是这个儿童性交易集团里面被判刑的两人其中一个人，除了 Paul b o n a s s i 以外，另外一个被判刑的人叫做 Alicia Owen。那最后这个 The Franklin Cover Up 儿童买卖丑闻有被拍成纪录片。叫做《Conspiracy of Silence》。据说这个纪录片啊，它在准备上架的前几天突然被喊停了，而且它也变成美国史上被禁止上架的纪录片之一。不过可以在 YouTube 上面找到这一部影片啦。可是 YouTube 上面因为它是翻拍的，所以音质跟画质都很差。另外，在这里可以推荐大家一个英文的真实犯罪 Podcast， 它叫做《Faded Out》。他的第一季分享了很多这个案件，或是在街访中流传的一些似是而非的真假消息。那我相信你们应该找到我为什么要用家庭小故事来当开头的解答了吧？因为 Johnny 的爸爸妈妈认为，在棒球比赛那一天一直找 Johnny 讲话的远景也有牵涉此案，他甚至也有可能是绑架 Johnny 的人。那我来分享一下我自己对于故事后半段的想法好了。对我来说，我觉得 Paul Benassi 他说出来的事情是非常有架构，也是非常有可信度的。我当初在收集资料的时候，当我收集越多，我真的是吓傻了，有一种走入另外一个世界的感觉。然后我就开始疯狂的看，疯狂的看。我已经很久很久没有被这种。案件的走向正折到迷失自我的状态了。我只能说啊，感性的我就百分之百相信了有这个集团的存在，相信了 p o u l Benassi， 相信了 Johnny 或是其他消失的男孩都是被绑架当成物品贩卖了。但是理性的我又觉得，这一起案件到目前为止也已经过了三十八年，快要四十年。那如果当时是因为警方吃案？或是因为国家考量，那都已经四十年过后了，为什么没有人出来揭露这一件事情？而且四十年过后，这一些无论是加害者，或是受害者，或是旁观的人，应该还有很大的几率都是还活着的吧？感觉就是总要有人出来说点什么，这么安静，感觉是非常不正常的，所以我会怀疑事情的可信度。基本上，我今天分享的内容，大概真的只是这一起案件的冰山一小角。我很想、很想跟大家分享全部，可是第一，碍于资料收集的困难；第二，就是单集的长度。但是我相信，一定不少人有听过这一起案件。所以，如果你有其他的想法，或是曾经听过别的理论，都可以私下跟我讨论。或是你跟我一样，觉得故事的后续真的是太奇幻了。你想要知道到底儿童性交易存不存在？你想要自己看资料去分析，我都可以把我所有看过的文章跟照片传给你。那讲到这里，这一起案件还没有结束。在这一集的最后啊，我想要再补充两件事。第一个是，每当有人提到这一起案件，普遍大家都会马上联想到的恶作剧事件。那这个恶作剧呢，要让我们回到2006年 ，Johnny 消失的24年过后，在这一年9月的某一天 ，Johnny 的妈妈 n o r i n 在家门前收到了一个不具名的信封，而这个信封夹带了数张让人非常不舒服的照片。照片里面有好几位约莫十岁左右的青少年男孩，他们上半身赤裸，只穿着白色三角裤，双手被反绑，嘴巴咬着白色布条，身体呈下跪姿势跪在床上，而且其中一位男孩的长相长得跟 Johnny 非常的相似。Johnny 的妈妈 n o r i n 也深深的相信其中一位就是 Johnny， 就是他的儿子。于是 n o r i n 马上把这些照片交给地区警察，并且表示他认为照片中的男孩就是 Johnny。我相信 n o r i n 这时候感觉就是在大海中抓到一块浮木一样，终于有确切的证据可以证明自己的儿子是被绑架了。那同时间，报纸跟新闻也大肆的在报道。不过啊，经过警方的调查以后，他们马上开了一个记者会，跟大众说，这些照片里没有一个男孩是 Johnny， 因为就在警察侦办的过程中，他们接到一通来自佛罗里达的电话。打这通电话的人表示，他是承办这几张照片的原景，这个警察说，这一起案件是发生在1970年左右的案子。他也曾经亲自调查过照片里面三个小孩为什么会摆那种奇怪的姿势被绑起来。那他得到的回答是：“哦，我们只是在玩，所以我们拍下这些照片，没有人逼我们，我们也没有发生任何危险的事情。”这一起案件就这样结案了。最后，这个佛罗里达州的远景，他其实也有接受纪录片的采访。那在他被问起知不知道这几张照片的每一个人，他先是拿了另外一张照片说：“哦哟，我见过这三个小孩，他们当时跟我说什么什么之类的。”但是当他拿到那一张 Noreen 坚持认为是 Johnny 的照片的时候，他说了：“嗯，这张照片我不太记得了，我应该没有印象。”有没有觉得很很奇幻？到底是巧合呢？还是真的有警察吃案的可能。再来下一 个， 我想补充的 是， 在 Johnny 失踪过 后， 离我们最近的一次目击证 据， 而且这个目击证人就是他自己的亲生母亲 Noreen。他 说， 在一九九七 年， 也就是 Johnny 消失的十五年过 后， 有一天半 夜， 他听到敲门声。那他开门 后， 迎来的是一个成年男性。他马上就知道这个人是 Johnny。n o r i 后来回忆起当天，那个时候 Johnny 应该是要二十七岁了。他跟着一个跟他差不多年纪的男生一起回家，但是这个陪 Johnny 一起回家的人没有说太多话，也没有表示自己是谁。当然，首先 n o r i n 就是非常的激动，毕竟他已经好几年没有看到自己的亲生儿子了。所以诺瑞就跟 Johnny 说：“嗯、呃，你等我一下，你你先让我打电话找人帮忙。”但是 Johnny 很快就拒绝了。他跟诺瑞说：“如果他们知道我有来的话，他们一定会杀了我。”我想啊，这个他们应该是在讲集团里面的人。接着诺瑞就说 ：“Johnny 告诉他在消失的这一段期间，他都躲在哪里，他经历了什么？这个绑架他的集团是谁？”他们在做什么，以及他是怎么逃出来的？那也说了，希望他妈妈可以把自己的故事分享出去，希望这一些逍遥法外的恋童癖跟这个组织可以绳之以法。努瑞说 ，Johnny 这一次回家拜访他的时间大约一个小时半，他就说要离开了。但是比较有争议的是，努瑞选择说出这件事情的时间点。是在 Johnny 偷偷回家看他的两年过后，也就是1999年，为什么他最终选择说出来呢？是因为这一天 ，Noreen 在 Paul Benassi 的审判会出庭，法官问了他：“你在 Johnny 消失过后，你有在看过他吗？”就在法官问了这个问题过后 ，Noreen 呆住了，他不确定自己是要撒谎还是说实话。因为他在出庭之前有向法庭做了宣誓，我不太确定台湾有没有这个仪式，但是可能可以在电影里面看到，有一些证人在要出庭之前或是发言前，他们右手会举起，然后说一段誓词，保证接下来说的证词都是无误，而且没有骗人的。我查到的资料啊，好像是说这算是法庭一个要证人说实话的技巧。但是也好像代表多数美国人的信仰，一个向神发誓自己有说实话的这种感觉吧。所以也因为这样 n o r e 在当下回答法官 “Yes， 他有看过 Johnny。不过啊，这件事情就有被大家觉得稍微有争议一点，很多人不相信这一件事情的真实性。当然我自己也不太信了。可是如果是假的话努 o 说谎的出发点到底是什么？他也得不到任何利益啊！是说他想红吗？他已经很红了，还是他疯了？我也不知道。但我前面有提到那个在讲这一起案件的 podcast faded out 的主持人，有问了很多专家，或是有曾经调查过这一起案件的学者们，他们对于 Johnny 曾经回家找 Norine 这件事情的看法，蛮多人是不相信的。他们觉得。在 Johnny 的爸爸妈妈这么高调的开记者会，或是上节目宣传自己儿子失踪这一件事情，让 Johnny 不可能还可以活到二十七岁。他不可能那么幸运，因为 Johnny 非常有可能很早就被杀了。毕竟这是一个很大的集团，如果他们手上有像 Johnny 一样这么瞩目的小孩，那等于说他们一定被发现的几率很大。或是换个角度想。没有道理 ，Johnny 如果真的被儿童买卖集团绑架，加上他真的有被强迫拍所谓的儿童性爱影片的话，应该会有人曾经看过 Johnny 的影片，然后报警吧。因为 Johnny 这一起案件的悬赏金额非常的高，一定会有人为了钱，所以选择去报警。另外，其实也有人在猜测，根本没有什么所谓的集团，没有什么所谓的 p o u b e n a s s 这一切都是巧合，大家都是在闹。其实 Johnny 只是单纯被一个坏人绑架，然后被他杀了，找不到尸体而已。或是也有人觉得 Johnny 的妈妈 n o r i n 就是疯了，他一切都在自导自演。听到这里，你们还好吗？有没有觉得资讯量大到无法负荷？那就来做个总结吧。我自己是认为这一起案件有很多很可惜的地方。像是我在收集资料的过程中，我其实可以知道 ，Johnny 的妈妈 n o r i n 很早就认为 Johnny 是被绑架进入了儿童性交易集团。但是到今天这一起案件或是这一件事情没有办法破解的原因，可能有很多个。像是我前面讲的，警方吃案的可能，或是警方不愿意配合。加上有太多太多的证据，都是私人侦探调查出来得到的消息。我不太确定是不是因为这样，所以证据就没有那么有说服力，或是根本没有人要相信。而且加上这一起案件发生的年代真的太久远了，究竟是谁绑架了 Johnny Gosh？ 我可以呼应到今天的开头，这是一起谣言很多、阴谋论很多、推测很多的案件。现在留下来可以参考的资料真实性有多少？甚至是 Johnny 的妈妈 n o r i n 接受媒体采访说出来的话可信度有多少？那 Paul Benassi 又更不用说了。今天这一集我不想要很果断的就跟大家说哦，对，这一起案件就是美国白宫涉案，所以警察吃案，所以美国有很多人口买卖集团。我不想说的这么果断，因为的确我刚刚跟你们说。某一些部分听起来就觉得嗯有点扯。举例一下我，我没有提到，但是很多人在谣传的，像是有一派的人主张，其实 Johnny 的爸爸就是这一起案件的共犯。为什么就刚好在 Johnny 失踪的那一天，他也刚好没有去陪 Johnny 送报纸？或是有人说 Johnny 其实隐姓埋名长大了，而且他还留了长发，把头发全部染黑，住在印第安保留区。不让别人发现他，让我再废话一下。我对这一起案件抱持着怀疑，但也不是完全不相信。听起来非常的矛盾，可是有一些细节要人不信真的太难了。像是我觉得这个世界太大了，有时候就是会发生那一些听起来绝对不可能会发生，但它的确发生的事情。在这边我可以举些例子给大家。像是2002年发生在波士顿的天主教教会性侵丑闻，可能有一些人不知道发生了什么事，但简单来说，就是教会里的神父们涉嫌性侵儿童，而且长达了好几十年。而且这一件事情，教会里的高层都知道哦，但并没有做出适当的处置，他们只是把这一些有涉案的神父调到其他地方。那就像今天这一起案件一样。小时候是受害者的儿童，他们长大变成加害者，就在这个天主教教会体制里面一直巡回。可以推荐大家去看《Spotlight》《金报焦点》这一部电影，它就是在讲波士顿这个天主教事件。除了这件事情以外，还有去年2019年被爆出来的 Jeffrey Epstein 少女性侵案。Jeffrey Epstein 是一个很有钱、很有钱的政商名流。他被指控性侵，还有贩卖少女，或是以各种形式骗小女生到他的豪宅里面，再侵犯他们。这一件事情也是发生了好几年。那他就像今天这一起案件一样 ，Jeffrey Epstein 他有权有势，所以当被他侵犯的少女们出来控诉他的时候，根本没有人愿意去调查，根本没有人愿意去报道。再来就是。2016年发生的一个长达30年的美国体操界丑闻，总计有368个体操选手出来指控美国前国家体操队医生 Larry Nasser 对他们做出性侵或是性骚扰。这些事情都是发生在世界上，看似离我们很远，我们也从来不会注意到，但它确确实实发生的案件。就在录音的这个当下，我在 Google 新闻上面打上 human trafficking 人口贩卖，我看到的一篇是两个礼拜前的报道，是一个新闻网站叫做 Tampa Bay News。我先姑且不去讨论案件的真实性，但是它的标题就写着，在佛罗里达有超过一百七十个人涉嫌人口贩卖被逮捕。那下一篇是一个十六个小时以前的新闻，它是来自 Global News 这个网站。它的标题写着“儿童买卖”，冒号加拿大年轻人是性交易案件增加的核心。这两个有关人口贩卖的新闻，或是 Johnny g o s h 的案子，或是我刚刚讲到的体操队 Jeffrey Epstein， 还有天主教的丑闻，这些都是有关人权的问题。而且他们每一个都是别人的孩子。以上跟大家分享这一集 Johnny g o s h 的案子。今天这一集真的太长了，我现在这样看就快要五十分钟，所以今天就不闲聊了。又加上我好像有一点点感冒，我猜、嗯、耳尖的听众应该可以听得出来声音，前面声音跟后面声音有一点不一样。在节目的最后，我只想要说。谢谢你们今天愿意花时间听我的节目。现在正在收听的你们，可能有一些人正在节运通勤，在开车；有些人可能不在台湾，正在海外；有一些人可能正在经历一些很困难的事情。我希望你们在今天这一集啊，都可以得到一点爱，不是从案件得到爱哦，而是从我本人得到爱。好，以上。如果你想知道更多有关这个案件的资讯的 话， 欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 ，She tells true crime， 也可以来脸书社 团， 还有 Telegram 群组一起 玩， 一起聊天。最 后， 谢谢你的收 听， 我是 Lily， 我们下周一见。I will see you next Monday. Bye bye.